0: Всем привет. Сегодня мы на кухне у Серёжа. Всем привет. Да, и сегодня у нас в гостях Андрюха. Андрюха, привет. Всем привет. Мы решили тебя позвать в качестве эксперимента.
1: У нас сегодня рубрика «Эксперименты». Добро пожаловать. Спасибо, я очень рад присутствовать здесь сегодня на этом эксперименте. Да.
0: Рубрика заключается в том, что, насколько я знаю, ты человек без
1: образования, правильно? Да, все верно. У меня нет ни одного законченного образования, ни среднего, ни высшего. Тем не менее, это не мешает
0: тебе жить, наслаждаться жизнью. У тебя есть квартира, у тебя есть BMW. Такой кликбейт небольшой для всех, кто сейчас в офисе сидит, работает и копит на BMW. Вот, то есть мы хотим на твоем примере рассказать людям о том, что образование, возможно, не то, что необходимо для всех. Соответственно, Поэтому мы тебя и позвали. Вторая причина, почему мы тебя позвали, ты просто напросился, вот, написал Сереже мне много раз. Поэтому мы тебя и позвали. Нет, мы не будем это резать.
1: Хорошо, для начала расскажи о себе. Привет еще раз, я Андрей, мне 26 лет и я занимаюсь видеосъемками и видеомонтажом. В основном с видеосъемками занимаюсь на мобильный телефон, доказывая тем самым, что можно круто снимать и делать крутые ролики, не только имея профессиональную камеру. То есть, по сути, любой желающий, кто хочет этим заниматься, у него есть такая возможность. Не обязательно для этого иметь какую-то огромную сумму денег, чтобы покупать себе профессиональную видеокамеру и проходить какие-то дорогущие курсы.
0: Но ты делаешь это для себя? Либо у тебя заказы есть какие-то на съемку?
1: Слушай, я делаю это и для себя, и также я работаю в, видео, в видеопродакшене, в агентстве. Вот, мы сотрудничаем, сотрудничали уже с очень крупными компаниями, такие как TikTok, Snapchat. У нас именно мы заключаемся... Работа заключается в том, что мы делаем контент, ну, не один-два видео, а вот именно пачкой. То есть нужно там... Делать там 150-200 видосов в месяц, мы берем эту задачу и выполняем ее.
0: Uh -huh. А я правильно понимаю то, что сейчас с напчатать только они
1: у нас ушли? Ну сейчас да, так как с данной ситуацией, конечно, работы стало меньше, гораздо меньше стало работы. Вот. Но я работаю как бы в агентстве, но я нет такой то политики компании, что я не имею права брать другие заказы какие-то, искать заказчиков работать в стороне, такого как бы нет, но все очень лояльно, тем более компании моих друзей вот, поэтому у меня уже есть какие-то свои постоянные заказчики, но ну, в основном это видеомонтаж, то есть я беру видеомонтаж, на удаленке сижу, спокойно работаю, дома, там не дома, где, где удобно.
0: То есть это на аутсорсе, на, через какие-то сервисы, ты получаешь заказ, выполняешь и получаешь деньги.
1: Все верно, да. Для, изначально у меня было это просто как сарафанка. Вот, то есть кто-то меня посоветовал, кто-то меня увидел. Вот, рассказали своим друзьям, подругам, они вот ко мне пришли и говорят: вот нас там вам пос, нам вас посоветовали, вот, сколько там будет такая-то работа. Вот. И вот больше всего из-за из сарафанки такой у меня вот какая-то своя база постоянцев у меня она образовалась.
0: Угу. Времени много уходит на съемку, продакшн и все такое.
1: Слушай, ну зависит от проекта, то есть нет какого-то определенного тайминга. Так же, как я не могу. Вот у меня часто люди пишут, сколько бы стоит такая ну, не, не такая работа, а как раз таки пишут, сколько бы стоит работа. Я заработ... Стоимость работы зависит от разных факторов. То есть это нужно понимать, сколько нужно видео, какой сложности будет видеомонтаж, что потребуется для съемки, там реквизит, не реквизит, локация, не локация. То есть там много сопутствующих факторов, с которых, как раз, вытекает стоимость уже.
0: Отлично. А, давай начнем с образования. Расскажи, где ты учился, почему не пошел учиться в высшее учебное заведение. Может быть, ты хотел,
1: но в итоге потом передумал слушай, после школы я решил пойти, я закончил из классов, и я решил пойти э, в колледж. Как говорится, не ПТУ, а колледж. Потому что на тот момент еще была такая распространенная штука, что ты можешь пойти после 11 в колледж, э, там, по-моему, да, ну да, на, на первый курс колледжа. Заканчиваешь колледж, и после колледжа тебя переводят на второй или третий курс универа. То есть, по сути, ты учишься там на, на пару лет дольше, чем если бы ты просто пошел в универ, но получаешь два образования, то есть у тебя есть среднее специально и высшая специальная. Вот. то есть такой э, небольшой раньше был бонус, скажем так. Вот, я поступил в колледж, э, на тот момент это был строительный колледж, потому что у отца есть друг, у которого там какие-то хорошие связи на стройке, вот, то есть там был хороший вариант с работой, вот. Ну, я на тот момент был молод, горячий, глуп, и, наверное, как и все, еще не понимал, что я вообще хочу от жизни, то есть чем я хочу заниматься. Я думаю, это проблема большинства людей, которые, как раз-таки, получая высшее образование, по итогу идут работать не по специальности. Вот. Получается, я поступил в этот колледж. Отучился там, наверное, буквально месяц, может быть, два, из которых я там появился как раз-таки, наверное, два или три раза всего. И на финальный мой раз, когда я туда приехал, как раз нам преподаватель сказал, что вы закончите колледж, вы не поступите в универ, ни на какой курс. То есть вас просто отправят, и дальше вы сами. Я просто молча встаю, собираюсь вещи и уезжаю. Ну, тем самым э, исключаясь из колледжа. И думаю, что надо что-то делать дальше. То есть поступать сейчас в универ как-то... Я не знаю куда, я не знаю на кого. Я, ну, не, ну, я тогда еще не знал, что я хочу в от жизни. Вот, и поэтому я принял стратегическое решение и пошел в армию.
0: <клышленный>
1: Потому что я подумал, что лучше я сейчас вот молодой. Сколько мне было? По-моему, лет 20. 20. А, oh, нет, какой 20? 19, по-моему, мне было, или 18, я не помню. 18, 18 лет. Я думал, ну, сейчас я лучше молодым схожу в армию, вернусь, и уже буду как бы свободен. Ты
2: решил, Годик, подумать в армии, чем ты хочешь заниматься?
1: Слушай, я решил отдать этот долг, который я не брал, родине в возрасте 18 лет чтобы потом не отдавать его после, допустим, универа, то есть в 25 лет. То есть, понимаешь, когда ты только, скажем так, закончил школу, ты еще, ну, по сути, не, не работаешь, не, там, ну ты только вот еще познаешь жизнь, грубо говоря, начинаешь как-то нарабатывать какие-то связи, какие-то работы, неработы, можно пойти, в принципе, да, там на год.
2: Наработать связи в армии.
1: Наработать связи в армии, это, конечно, да, дело благое.
2: Но решение действительно стратегическое было.
1: <contexteremiah> <r Bark goodness> Нет, смотри, я же объясняю, потому что если в 25 уходить в армию, понимаешь, у тебя такой период с 18 до 25 лет, это 7 лет. За 7 лет можно начать на работу хорошую устроиться и там жену-семью завести, и уже в таком возрасте уходить в армию, это как-то немножко обидно, мне кажется. Потому что ты потеряешь работу, скорее всего, потеряешь жену и семью. <the third language> Поэтому, слушай, ну вот даже яркий пример, я когда пошел в армию, в итоге я там оказался, у нас там были вот Ага, взрослые мужики, которым, кажется, 26 даже лет, которые знаешь, ну, годик не, не добежали, и вот их забрали в армию. А сержанты, которые их там строили, им, им было там по 19-20 лет. Знаешь, когда ты такой здоровый лоб уже, по тебе почти 30 лет, а тебя строит какой-то, грубо говоря, там, холоп, то это как-то даже эмоционально и обидно, я не знаю. Понятно, спасибо. Пожалуйста, обращайтесь.
0: Знаете, о чем подумал? О том, что люди в 26, вот, ты говоришь, то, что заводят детей, там, женятся, не знаю, переезжают, покупают квартиру. Вот мы к своим 26, там, 7 годам подкаст допустили. Ну, это тоже неплохо, на самом деле.
2: Ну, да. Семьи нет. Зато есть образование, да? Да. А армии тоже нет.
1: Нет. А Слушай, я на самом деле никого не призываю идти в армию. Ну, по сути. Особенно... Особенно в данное время, потому что если раньше там, да, когда я служил, была такая лафа в основном, хотя я служил в спецназе, и нас там нормально гоняли, но у меня много ребят, которые выходили служить в армию, они стреляли всего один раз, остальное время они красили траву. Когда была трава, а когда травы не было, они из снега делали кантики. Понимаешь, да? Ну, как бы, школа жизни, но школа жизни странная.
0: Ну, а ладно, а в целом, какие итоги после армии? Это тебя как-то поменяло или побудило тебя, наоборот, стать успешным?
1: Слушай, наш момент такой, что в армии я был год, и в армии год длится довольно долго. И когда я вернулся из армии, ну, единственное, что мне прям дала армия, это, наверное, какая-то дисциплина, ну, которая хватила, конечно, не там там буквально на полгода на гражданке, там уже опять все пошло-поехало дисциплина, да, там, пораньше встать, что-то успеть побольше сделать. Такие моменты. Это, наверное, единственное, что мне дало. Вот. Ну и на самом деле, что мне дало, это осознание того, что год это вроде как много, а на самом деле это пролетает вот незаметно именно на гражданке. Потому что, когда я вернулся из армии, у меня там были какие-то знакомые, которые чем-то занимались там. В основном они тусили и пили. И когда я вернулся, я понимаю, что для меня прошел долгий год, упорный, такой усердный, долгожданный, скажем так. А для них этот год пролетел по щелчку пальца, и у них ничего в жизни не поменялось. И, наверное, на тот момент я очень сильно испугался того, что э, если бы я остался, может быть, у меня тоже ничего бы не поменялось.
0: Хорошо. А по
1: истечению этого года ты вернулся. Чем ты начал заниматься? А, слушай, ну, во-первых, когда я был в армии, к нам приходили сотрудники университета синергии Синергия, как там правильно, я не помню. И предложили заполнить небольшую анкету, что после армии мы можем попасть без экзаменов на высшее образование, на обучение. Я подумал, что почему бы нет, как раз за год, может, что-то и подумай. Плюс выбрал профессию, которая, ну, базовая самая, это менеджмент. Менеджмент это такая универсальная профессия, которая везде походит, скажем так. Вот И когда я вернулся, я поступил в универ и начал искать работу. Что нашел? Слушай, через знакомых я устроился личным водителем. Ездил на гранд 95 -го года, как бандит. А чтобы ты понимал, я уходил в армию э, и весил 95 килограмм. Какой был такой подкачанный, я раньше занимался. А вернулся я, по-моему, 68 килограмм. То есть меня мать не узнала, я был, выглядел просто как Кощей. Э, и я ездил на этом гранд бандитском кожанке выглядел, знаешь, как... Я не знаю даже, как, как, с чем это можно сравнить, с кем это можно Как такой бандит, которому надо покушать срочно. Что-то покушать.
0: И что ты развозил? Кого?
1: Слушай, ну Я возил... Я работал в семье, в вот, мы возил как раз вот, скажем начальника, его дочку и там по всяким делам семьи, скажем так.
0: Ну, я правильно понимаю то, что эта профессия не подразумевает личное время в принципе? У тебя
1: его не существует? Бывали моменты, когда я отдыхал. Просто отдыхал. И мне поступал заново, что нужно вот... Там, через 15 минут быть и нужно точно куда-то ехать. Я такой, да, окей, собирался ехал. Плюс, ну, в принципе, я, на, тот момент, на тот момент времени я еще любил там немножечко выпить, отдохнуть. И это, конечно же, какие-то свои обязательства оставлял на себе, что я не могу, допустим, выпить. Особенно в выходные дни, потому что в выходные дни, как раз -таки чаще всего я, я и работал. Вот это сейчас, я уже давно очень от этого, скажем так, от алкоголя. Не то чтобы отказался, но перестал удовольствие получать. То есть я, если выпиваю что-то, то это очень-очень крайне редко.
0: Угу. И сколько ты проработал так, водителем?
1: Слушай, я точно не помню, но, наверное, где-то в районе года. Может быть, год я проработал, покатался и все.
0: А армейская вот эта сноровка помогла? То, что ты, у тебя все четко по полочкам?
1: Ну, да, но я говорю, это, может быть, работало там можешь может, полгода это какая-то вот это все продержать. Потом, конечно, на тебя давит эта гражданка, там друзья постоянно, там пойдем погуляем, еще что-нибудь, и уже как-то режим сбивается, возвращается вот обратно в тот самый ужасный режим, когда ты спишь там по два, по три часа. Ну, вот. ну Как что-то, возможно, там осталось, но большинство ушло. Так, ну
0: мы, в принципе, про работу уже начали говорить, ты уже рассказал, но, насколько я знаю, ты еще работал библиотекарем. Расскажи поподробнее, как тебя туда занесло,
1: что ты там делал? Слушай, я работал библиотекарем, я работал э, в детском игровом клубе «Барменом», я работал в «БМВ», я Где-то я еще работал, я точно не помню где, но работы я свинял, конечно, много. Слушай, библиотеку меня занесло, э, мне нужна была срочная работа, и вот через знакомых меня устроили как раз библиотеку. И как бы из-за того, что было через знакомство, мне нужно было там отработать минимум. По-моему, я, не Анатольевич, полгода меня попросили отработать, чтобы не поставлять людей. То есть я не могу устроиться на месяц и уволиться, то есть это было бы странно. Я бы, ну, там как бы люди вроде как за меня договорились, а я вот такую вот подляночку сделал. В итоге эти полгода затянулись, по-моему, если я не ошибаюсь, на год или даже полтора. Да, я как-то там засиделся. Плюс на тот момент были всякие там премии не премии, госучреждения. И там зарплата для библиотекаря, в принципе, выходила довольно неплохая. По-моему, в районе 70 тысяч рублей. На тот момент это были, ну, так и, в принципе, ну, не то, что прям неплохие деньги, но это были деньги. 70 тысяч рублей. Ну, вот, в принципе, нормально. Вот. Потом уже я понимал, что если я сейчас что-то не делаю, то я так и закончу жизнь библиотекарем, вот. и потом буду сдувать пыль с книг, с книжных полок. Не только с книжных полок.
0: И в итоге потом ты решил устроиться в БМВ.
1: Слушай, потом, да, я сказал, что все, я ухожу. Я устал, я ухожу. Вот. И э, устроился WinchCape, официальный представитель BMW как так по-моему называлось вот и началась вот эта моя жизнь офисная приезжать в офис в костюме с 8 там до 8 и таким образом я проработал наверное потому что месяца три наверное даже просто стажировка была я понял что я не вывожу этот движ вообще вот это вот приехать к 8 утра в офис в этом костюме когда за бортом там плюс 35 и это довольно было для меня тяжело, сидеть на месте. Что график работы очень такой, довольно, ну, однообразный для меня. То есть ты приезжаешь, мы, я, я приезжал, мы с коллегами ходили завтракать, возвращались, сидели, искали ну, машины на выкуп, обедали, продолжали искать машины на выкуп и уезжали домой. И вот это просто вот день сурка. Были показы машин, еще что-то было, но было как-то очень однообразно. А я такой человек, что для меня это как-то вот, ну, прям вообще не зашло. Хотя казалось бы, BMW, я люблю эту марку, я думал, я буду в удовольствии там работать. Но, как оказалось, не особо. Мне это помогло как-то. И после ты решил устроиться барменом. Слушай, после, да, я оттуда уволился, мне предложили работать барменом. Это просто была работа недалеко от моего дома. Там бесплатно кормили. И была такая работа в движухе. То есть ты постоянно что-то делаешь. То есть ты там не сидишь. А, я вот таким образом как раз-таки там похудел, наверное, килограмм на 15. Из-за того, что была беготня, постоянно на ногах, ну вот. И так я проработал. Ну, слушай, проработал как раз таки до пандемии. То есть началась пандемия, нас там позакрывали временно, но отправили всех в отпуск по, по собственному. То есть не по принуждению, да, там не воплачиваем а просто типа за свой счет.
0: То есть можно считать пандемию какой-то отправной точкой для твоей работы, как видеомонтажер, продю продюсер и вот это все.
1: Ты точно продюсер. Слушай, ну да, потому что я еще тогда говорил всем, что для кого-то пандемия сыграла плохую нотку, да, а кому-то пандемия дала неплохой такой пинок под зад, чтобы начать двигаться. Потому что у меня на тот момент были кредиты, а так как работы, ну все, по сути, работы нету, деньги никто не платит, нам через, по два месяца только начали платить какие-то страховые деньги от Собянина, там по 5000 рублей в месяц, ну это смешно. У меня только платежи по кредитам были, по-моему, районе 6 тысяч рублей, если не больше. Ну вот, естественно, работы нету, нигде работу не найти, никто ничего не предлагает. Ну, вот, мне начинают названивать эти коллекторы. Типа, Андрей Андреевич, что не платите? Я говорю, ну как бы, вы в другом мире живете с параллельной селены, не я говорю, нет работы. Я говорю, вот уволили, но работы нет, денег нет, что я могу поделать? И на что мне отвечает сотрудник банка или кто там, не, не помню, кто он, коллектор, не коллектор? А говорит, ну да продай что-нибудь Я такой сижу и думаю Ты не приходишь <смех> Извините за мат а, Вот И а, как раз на тот момент я уехал на дачу К родителям, было лето Там помогала по даче Отдыхал на самом деле, просто отдыхал Кушал шашлыки и отдыхал <смех> вот. И потом я принимаю решение, что нужно реально Что-то продавать а, Либо квартиру, либо машину А в итоге продаю практически все Вот, Но Я продал квартиру и понял, что он... на этом можно зарабатывать деньги. Это был только первый отправительный пинок для меня.
0: На продаже квартир.
1: Все верно. Да? То
0: есть ты еще и риэлтор?
1: Нет, я не риэлтор, я
0: продаватель квартир.
1: Куплю, продам, наварюсь, как говорится. Риэлтор? Ну да. Слушай, ну вот этот пандемию, вот этот пинок был во время пандемии, еще до того, как начали звонить коллекторы я как-то связался со своим старым товарищем, с кем мы раньше общались. Он сейчас блогер и снимался с блогерами. со, со всякими, С Кариной Кросс, с Ершовым, с остальными крупными блогерами. И как-то он говорит, приезжайте типа, к нам, потусим. Я поехал к ним, заобщался, мы познакомились и начал ездить к ним на съем, С ними сниматься на всяких роликах. Вот. На тот момент я подумал, что это что-то интересное, что-то прикольное. И начал тоже заниматься. Вот. Как раз на тот момент еще это ребята, с кем я сейчас работаю в продакшене, это их продакшен, они э, тогда работали в другом продакшене и как раз запустили курсы по видеосъемке и монтажу на мобильный телефон. Я написал товарищу, э, его мне сказал, типа, да, курс хороший, можешь купить. Он мне сделал скидку, там еще дал пару бонусов, э, я скачал курс, прошел этот курс, и как бы вот этот, этот момент, когда мы с ним связались, это был такой ключевой например, так, момент. После этого я как раз прошел эти курсы и начал сниматься с блогерами. Вот. и как-то мы с ним созвонились Встретиться Встретились, вот он мне рассказал историю, что вот сейчас будут Они запускать свой продакшн, типа И нужен человек, чтобы помогать А как администратор Я такой, типа, я вообще за любой кипиш, кроме голодовки я говорю, Готов работать просто за еду Потому что мне это было интересно, мне с договором горели глаза вот, естественно Они мне платили деньги, и вот мы начали С ними вот, ну, втроем стартовали, грубо говоря Вот мы начали заниматься Съемками, росли, росли, росли И вот потом как раз таки я уже Полностью уволился, написал заявление, что я полностью ухожу, потому что ну, это ты, это уже была не работа, это, там, знаешь, вот пандемия, и что было бы дальше, неизвестно. А вот это неизвестно тоже, на самом деле, пугало. Поэтому я написал заявление по собственному и вот ушел полностью к ребятам. Интересно. По-моему, это
0: самый тернистый путь, который я когда-либо слышал. То есть на пути к тому, что тебе действительно нравится, перепробовал вообще, по-моему... Ну, я, конечно, не могу сказать все, но очень много потому что многие просто устраиваются такие. Ну, я бухгалтер. Такие устроились, и все, вот до пенсии.
2: Ну, вот такой вопрос. Вот, ну, там бармен в <смех> детском клубе, да, а потом перепродажа домов, квартир, да. А, а в творчество-то ты как пришел?
1: Вот, ну, ты просто посмотрел, такой, мне интересно творчество. Или вот как это было? Слушай, ну, творчеством я, во-первых, еще с детства занимался музыкой. Ну, а рэпер. Да, да я помню. Было дело. Вот, то есть, в принципе, как бы да, творчество все время меня как-то тянуло. Я любил все эти видосики. Видосики, музыку. Ну, творческая натура, наверное, так назовем. Как-то во мне там пыталось проснуться, а я ее потихонечку глушил.
2: Не, я это понимаю, потому что, ну, как бы я сам люблю музыку послушать, да, там, YouTube посмотреть. Одно дело как бы поглощать, другое дело создавать.
1: У меня как было? Я когда начал что-то создавать, назовем это тогда, я начал от это получить удовольствие. Это первый момент. А когда я понял, что на этом можно зарабатывать еще и деньги, это уже второй момент. Тут ты думаешь, понимаешь, вернее, что лучшая работа – это хобби, которое тебе приносит деньги.
0: Сделаем небольшое отступление. Мы сидим на кухне и пьем чай. И сегодня у нас чай со вкусом сыра. Я бы никогда в жизни не подумал, то, что чай со вкусом сыра может быть вкусным, но это охренеть как вкусно. Вам нравится? Да, чай вообще восторг. Ну, я тебя не спрашивал, потому что это твой чай, по большей части Кандрюхин.
1: Слушай, нет, чай просто песня. Мне еще очень удивило, что Серега натер на терке сыр туда сверху еще. Это просто добавляет очень, очень вкуса.
2: Ну да, можно сказать спасибо кофейный контакт.
1: <свист> угу.
0: Не, просто <свист> чай мне нравится больше, потому что в прошлый раз мы пробовали записываться с пивом, и мы взяли там по бутылке пива для того, чтобы разговориться, быть повеселее. Ну, в целом вышло, да, весело, но все равно не то. Да, собраться было тяжело. Да, собраться было тяжело. Соответственно, на чай предлагаю перейти всем вообще <свист> вместо пива.
2: Да, отличная идея.
0: Я только за. Да. Ну хорошо, вернемся к твоей работе. Как ищешь э, заказы? Э, как работаешь вообще? Расскажи, из чего состоит
1: твой рабочий день. Слушай, как раз таки как я ищу заказы. Очень интересная история, приключилась со мной буквально два дня назад. Я заказик, я еще в основном бывает на Юду. Есть такая платформа Юду для фрилансеров. Там есть разные, то есть, есть, допустим, там, там есть любая работа. То есть, допустим, тебе нужно починить дома кран, ты просто создаешь задание. Нужно починить кран. Бюджет такой-то. И ждешь, пока тебе пойдут отклики от исполнителей. вот, Отклики там платные. То есть, допустим, вижу задание. Ну, я захожу на еду, смотрю задание, какие там есть интересные. Делаю отклик, пишу сообщение, что я такой-то такой, занимаюсь тем То Вот моя ссылка на Шурил, допустим. И все, если заказчик там открывает мои контакты, мне списывается какая-то сумма денег на балансе. И мы с ним уже списываемся, созваниваемся и обсуждаем, что нам дальше делать. Вот. Как раз ситуация интересная произошла два дня назад. Я оставил отклик на ЮДУ. У меня было свободное время, думаю, какую-нибудь халтурку возьму. Задание звучало так, что нужно смонтировать из фото и видеоматериалов видеоролик. Бюджет до 2000 рублей. Это все описание, которое там было. Думаю, там какая-то вообще лафа. Возьму, пофиг. Оставляю отклик. На следующий день со мной связывается, мне звонит какая-то женщина. Говорит, Андрей, здравствуйте, вы оставили отклик. Мне очень срочно, прям кровь из носа, нужно завтра видеоролик сделать. Я говорю, давайте, хорошо. Она такая, приезжайте. И я такой, э, что значит, приезжайте. Я говорю, видеомонтаж делается удаленно. То есть я никуда ехать не обязан, ну и не собираюсь, но ну, это глупо. Я потрачу кучу времени и, и бензина, да, и для того, чтобы приехать и сделать то же самое абсолютно, что я мог бы сделать удаленно. На что она мне отвечает, что она не, не разбирается в компьютерах от слова совсем. А, я говорю, вам нужно просто взять все файлы, скинуть в одну папочку, залить на Яндекс.диск и скинуть мне ссылку. Ничего сложного, как мне кажется, нету. А, так хорошо, я попробую разобраться. Перезванивают мне буквально минут через 10 и говорит, у меня ничего не получается. А, я думаю, ладно, а так, где вы живете? Я думаю, ладно, если она живет недалеко, поеду, помогу, карму почищу, да, за помощь. И... Она мне называет адрес, я строю маршрут до этого адреса, и мне пишет навигатор ехать 2 часа. Я ей это озвучиваю, говорю, что, извините, мне ехать 2 часа до вас, а время было часа, по-моему, 3, если не ошибаюсь. То есть я должен был бы примерно к 5 часам приехать к ней, час там потратить, грубо говоря, на монтаж, по самым пробкам еще, наверное, часа 4 ехать обратно домой. Я ей все это объясняю, она говорит, ну вы не переживайте, я вам заплачу сверху 1000 рублей. Я думаю, а, ну раз ты еще доплачиваешь, тогда я уже собираюсь, прогреваю машину и еду вот. Естественно, сказала, сказал, что я никуда не поеду, потому что ну, я потрачу очень много времени на дорогу Сил, нервов в этих пробках, и по сути ну, смысла в этом никакого нет Все, я это объясняю, она говорит, а, я вас поняла, ко мне попозже придет мой брат Или кто там, я не помню, Сергей Он более-менее разбирается в компьютеров, думаю, он справится Я говорю, ну давайте, я подожду Приезжает Сергей, она мне звонит я слышу, как он там что-то в трубку ей орет. Я понимаю, что у них очень напряженные отношения: родственные или не родственные. Я так и не разобрался. Я не помню, о чем у нас закончится разговор по телефону, но после этого она мне написала в WhatsApp: скидывает мне просто почту. Я не понимаю, что это значит. Я пишу ей, что это почта. Она говорит: да, это почта, пожалуйста, напишите Сергею на почту. Я такой думаю, очень странно. Происходят какие-то мувы. Я думаю, ну ладно. Пишу ему на почту, «Здравствуйте, я Андрей, видеомонтажер». И у нас с ним начинается переписка и диалог в почте, то есть почтовая переписка. А это очень неудобно, потому что, когда ты общаешься по какому-то заказу, удобно видеть диалог полностью, знаешь, чтобы там что-то перечитать, что-то уточнить. А переписка в почте, я думаю, может, ты мне еще голубя отправишь, ну, давай, может, голубиной почтой пообщаемся. И он думал, ладно, хорошо, видимо, люди там совсем уже какие-то ну, тяжелые. Консерваторы. Ну, это даже не консерваторы. Технопессимисты. Слава... Слушай, слава богу, что он не написал мне в Одноклассник, потому что Одноклассников у меня, к сожалению, нету.
0: А я вот можно перебью? Ты с этой целью Аську недавно на iPhone скачал?
1: Слушай, я же просто выставлял историю. Что-что. Там была картинка с, с приколами. И мне многие отвечали красивые цифры, которые просили, которые подразумевала с собой, что я должен скинуть им свою аську. И я думаю, ну знаете, ли я вообще-то не пальцем деланы. Поэтому я скачал ICQ, зарегистрировался и скидывал всем реально аську. <зареги> Все были в шоке. А
2: я вот хочу сказать, что вот эта вот проблема, да, с загрузкой в облака, вот вроде как мы занимаемся диаметрально противоположными профессиями, да, но у нас одни и те же проблемы У меня современные студенты у некоторых вызывают сложности загрузить файл в облачное хранилище, это проблема Да не, это, это еще полбеды, мне нравится твоя история про почту а, да, история про почту Когда написали просто мое имя, собака И, ну, почтовый домен указать забыли То есть там просто был Сергей, там Дубровский Собака и, Все и, Ну, мы на полном серьезе, да, сидели, удивлялись
1: Почему же, блин, письмо не отправляется Слушай, ну, люди бывают, конечно, разные Но вообще вот эти почтовые истории Это, я считаю, что это что-то на уровне утверждения Должно быть максимум и Это не переписка
2: Я согласен
1: Ну вот а у нас, понимаешь, с ним завязался прям разговор. То есть там уже прям диалог, диалог. Да, там, мне кажется, на две страницы. В почту, когда заходишь, у тебя есть следующая страница. Вот примерно так было отправлено сообщение. Вот, и самый интересный момент у меня в работе есть так, такой нюансик: что очень часто обращаются люди, которые не понимают ценообразование. в принципе, работы, ценообразование монтажа или съем. То есть, для них. 2000 рублей, это значит Я должен им сделать какой-то 3D видос 3D motion графику Я должен им там, на, причем это даже не на Минуту, а на 10 минут За 2000 рублей Я же конечно готов это взяться И на этой На этой почве он меня просит скинуть ему Зачем-то, и честно я не понял Зачем мои работы Я не, объясню почему я не понял Зачем, потому что там нужно было просто собрать Ролик из фото и видео По-моему что-то вроде детского праздника то есть, что именно хотя хотел, как я работал, хотел мои видеть, я, честно, не очень понял. Я ему скидываю свой шоу-рилл, который у меня на 30 секунд. Там много всякой графики, которую в основном я делал руками. То есть, масками вырезал, что-то делал. Ну, такая вот шоу-рилл, это шоу-рилл. То есть, там ты показываешь, что ты умеешь делать. Этот шоу-рилл у меня на 30 секунд. Я его делал, наверное, примерно, может быть, часа 3-4. Это только потому, что у меня я делал его уже из готовых своих работ, которые уже были сделаны То есть, наверное, если бы я собирал его прям от нуля до того, что сейчас есть Я, наверное, потратил бы, может быть, день, а может быть, даже больше Скорее, даже больше больше двух дней Я ему скидываю этот шоу-рил На что он мне отвечает, что очень круто, очень классно У вас очень классный ролик Вот нам нужен точно такие же эффекты на 10 минут За 2000 рублей знаешь я, я даже не могу отправить им никакой смайлик потому что мы общаемся в почте и, скорее всего они у него просто не будут поддерживаться понимаешь? я ему объясняю я, ну, я не стал грубить ничего я понимаю что человек пишет мне по почте скорее всего он вообще не понимает что происходит в этом мире да и я пишу ему что вы поймите подобная графика не стоит 2000 рублей даже за 10 секунд Ролика. Я ему объясняю это, что я беру за подобную графику там, за 15 секунд, но ну, может быть, от 5000 рублей, если там прям не надо сильно прям заморачиваться. В принципе, если я не снимаю, то есть мне просто есть материал, нужно его сделать. Я там пять могу до этого взять. Я ему объясняю, что 10-минутный ролик с такой графикой я возьму примерно полмиллиона рублей. как бы, грубо говоря. И сразу говорю ему, что вот, а он мне на это отвечает, что... Я ему объясняю, что такая работа будет стоить очень дорого, потому что у вас 10-минутный видос, пихайте вот такой график, и тем более, понимаешь, там у меня шоу там, где всякие какие-то вылеты, прилеты, то есть какие-то взрывы, там, такое. Ну, такой... Голливуд. Ну, типа Голливуд, понимаешь? А он просит меня сделать то же самое для детского ролика, то есть там какой-то, видимо, утренник был, и надо сделать взрывы, вот эти вылеты, прилеты. Я не очень понял вообще, что происходит у него в голове. Я ему это объясняю. И он мне пишет, уже, уже таком, знаешь, как будто предъявляет, что значит, зачем вы откликнулись, если вы не можете выполнить работу, ну, заявленную. Я говорю, извините, у вас в ТЗ было прописано, что у вас просто есть фото-видео, и нужно сделать видеоролик. У вас даже тайминга там не было прописано. Естественно, я как монтажер, который я знаю, сколько стоит работа, сразу думаю, что там, наверное, какая-нибудь, ну, минутная, двухминутная ерунда, где он просто склеит пару видосов, убрать там какие-то ненужные моменты, накинуть там какой-нибудь лад для цвета, и все, не забыть про это. Но тут, оказывается, нужно было сделать голливудский ролик на 10 минут за 2000 рублей, я же не знал. Я ему объясняю, я ему скидываю ссылку на YouTube-ролик, который я монтировал, там, где просто грубо говоря, склейка, выразить какие-то моменты. Ну, нет ничего сложного. То есть, в принципе, такая работа за 2000 рублей я бы, может быть, им сделал. Ну, не может быть, а сделал бы. Я ему так предложил. Я ему это объясняю. И на что он мне отвечает. Очень классная у вас работы. На этом наша почтовая переписка с ним закончилась.
0: Ну, обоснованно поговорили.
1: Хорошо провели вечер. Ну Зато ты, наверное, освоил электронную почту на таком нехилом уровне. Слушай, ну у меня в почте сейчас висит в районе трех или 4 тысяч сообщений непрочитанных, потому что в основном... От, от него? Да. Да, от него. Вот, Потому что ну для меня почта это как балкон. Как балкон в квартире. Там всякий хлам лежит, вдруг пригодится. Понимаешь? Я не читаю, они лежат и лежат. Ну, то есть что-то нужное там очень редко приходит. Какие-то чеки, может быть, что-то еще, которое реально нужно.
0: Ну, ладно. А давай вернемся к ценообразованию. Вот мне, например, как человеку, который вообще ничего в этом не понимает, мне реально интересно, откуда берется ценообразование именно на монтаж. То есть мы сейчас не трогаем съемку и продакшн, а именно вот тебе действительно прислали какой-то материал, и тебе нужно из этого, допустим, смонтировать видео. От чего зависит э, стоимость, и как ты определяешь,
1: что вот за это я могу взяться, за это я не буду браться? Слушай, ну чаще всего, когда ко мне обращаются, я сразу прошу скинуть мне ТЗ, то есть я должен изучить ТЗ, и, и по возможности прошу скинуть мне референс. То есть референс — это видос, взятый за основу, которую люди, допустим, хотят повторить. Ну, не, ну я не настолько тупой. На всякий случай для слушателя вдруг. Вот. И я смотрю референс, я читаю ТЗ, я понимаю, смогу я это сделать, или я не хочу это делать, или не могу. Вот. И отсюда тоже появляется цена. То есть мне важно знать тайминг, который нужен на выходе, да, тайминг исходных материалов, потому что если мне там могут, могут понимаешь, скинуть материалы на, там, 24 часа, да, и нужно сделать 15-секундный ролик, ну, естественно, я сойду с ума. Понимаешь, это... Какой нужен монтаж простого или там, анимацию, 2D, 3D-анимацию? То есть, э, такие вот факторы, из них уже вытекает стоимость. Ну, вот, то есть, допустим, вот мне недавно написали, что нужно смонтировать 14 видеороликов для аудиошколы, DJ, там обучение, там две, две камеры: фронтальная, которая снимает э, диджея, и камера сверху, которая снимает пульт. Ну вот И нужно было сделать нарезку, вы, вырезать лишние моменты. Сделать камеру, что когда он показывает, что делать, камера включается, вторая сверху, которая снимает пульт. вот И сделать инфографику. 14 видеороликов мне предложили за это 20 тысяч рублей. Я говорю, что я не буду делать это 20 тысяч рублей, потому что это получается там... А, и ролики идут по 5-7 минут. То есть обычно за такой ролик я взял бы, наверное, тысяч пять. Да, там, в принципе, если там без, без особого какого-то геморроя. То тут получается 20 тысяч рублей за 14 роликов. Это меньше... По-моему, что-то по 1200 рублей, что-то такое. То есть, на что я отвечаю, что я меньше, чем за 40 тысяч браться за это не буду. Вот, она ушла утверждать. Говорит, вот утвердили 30. вот, я думаю, ладно, 30, уже не 20. В принципе, время свободное есть. Пускай будет. Вот. И, по сути, я мог бы, наверное, это выполнить за пару дней, но я что-то со своей немножечко ленью как-то подрастинул вот на неделю. Вот, и за неделю вот все отдал. Слушай, интересно. Да, То есть вот, если подытожить, то ценообразование составляется из э, времени тайминга ролика на выходе, тайминга э, исходных материалов и сложности монтажа. То есть если там какая-то просто склейка, то это одна цена. Если там склейка плюс какие-то эффекты, это другая цена. Я правильно понимаю то, что у тебя прям много свободного времени сейчас? Сейчас на самом деле, да, времени свободного прям достаточно много.
0: И основной это твой доход
1: зависит именно вот от таких э, подработок, если это можно так назвать. Ну да, но у меня есть еще постоянные мои за клиенты, заказчики. Но они тоже половина поотваливались, все куда то поразъезжались, не понимаю, что произошло.
2: Я так понимаю, постоянные заказчики были взаимосвязаны с рекламой, да, так как сейчас с рекламой есть некоторые проблемы, то и с заказом.
1: Слушай, да даже не с рекламой, а в принципе все начали очень сильно экономить. Ага. То есть на это тоже сыграл какую-то свою роль. Вот. Все начали экономить, какие-то свои проекты позамораживали либо позакрывали. И...
2: Слушай, а вот сложность монтажа. вот Ты в начале да, разговора это упомянул, но сейчас немножко подраскрыл, да, что там есть там какие-то эффекты. Вот. Но это же только самый такой поверхностный уровень. А вот чем вот качественно определяется сложность монтажа? Потому что там есть, окей, есть склейка, там есть переходы. А вот что еще Вот есть в современном вот Просто я монтажом занимался очень много лет назад. Я вот, ну, как-то не очень знаю, куда ушел прогресс а, в этой области.
0: Final Cut все еще бесплатный.
1: Ну, все еще можно его бесплатно скачать. У меня, конечно, лицензия. Нет, мы только лицензией пользуемся. Ну, Пират, да. Пиратство – это плохо. Мы не пираты. Нет. Доставай, Ром. Слушай, вот вопрос такой интересный. Не знаю, я должен как на него конкретно ответить тебе, если честно.
2: Ну вот там есть простое, там, я не знаю, нарезка, там переходики, там, ну, работа какая-то со звуком наверняка проводится, да, там самая базовая, я не знаю, синхронизация аудиодорожки, видеодорожки, вот, а вот, ну, вот, что дальше, ну, там, цветокор
1: еще окей. Ну вот как раз таки цветокор бывают разные, то есть, знаешь, бывает цветокор, когда тебе нужно просто там экспозицию чуть-чуть делать пониже, чтобы цвета стали контрастнее, да, и... Поинтереснее. Этого очень часто хватает для всяких таких YouTube-влогеров. тут вот я монтирую видосы, там этого хватает с головой. Там вообще не заморачиваешься по цвету. Про цветокор же бывают разные. Например, в DaVinci цветокор будет нодный. Там ноды. И это прям... ну Есть отдельные даже люди, которые занимаются конкретно цветокором. То есть это довольно сложно, если ты в этом не разбираешься. То есть, есть цветокоров есть базовый, да, а есть вот тут углубленный. То есть кому-то нужен монтаж базовый, кому-то нужен монтаж, прям вот углубленный. То есть это тоже от этого зависит цена.
2: Эффекты, да, я так понимаю, есть базовые, есть, которые сам адресовываешь.
1: Ну, есть, даже сейчас, вот в Final Cut, да, я работаю. Очень много плагинов сейчас сделали. У меня появился доступ к ресурсам платным. Я их скачиваю, они очень сильно упрощают жизнь То есть, допустим, если вот на этот эффект Раньше руками я его делал, тратил там 15 минут То сейчас я нажимаю два раза кнопкой мышки И он делается сам
2: Ну вот с аудиообработкой примерно такая же история
1: наверное. Да, с аудиообработкой тоже Вот допустим в Final Cutе не было раньше Voice Isolation, всякие нойзы убирать нельзя было Там приходилось как-то все это эквалайзером Крутить, вертеть, это просто головная боль А сейчас ты кнопочку нажал, процентность добавил, понизил И у тебя уже звук хороший Ну да,
2: но это, я так понимаю, связано с вот этим
0: вот приходом нейронных
2: сетей так далее.
1: Возможно, да, возможно.
0: Слушай, а я правильно понимаю то, что, ну условно, твоя профессия она подразумевает постоянное развитие, потому что, ну как мы вот затронули, реально большое количество плагинов выходит, программы обновляются, mm -hmm. э, ну и в целом тренды меняются, то есть э, нужно соответствовать. И поскольку мир рекламы не стоит на месте. То человек, который делает рекламу, он тоже не стоит на месте,
1: правильно? Все верно. Слушай, ну вот Final Cut для меня, вот, как я считаю, изучен полностью. То есть для меня эта программа уже как прочитанная книга, назовем ее так, да? А, поэтому в какой-то момент мне стало скучновато, и я решил углубиться немножечко в 3D. Собственно, из-за этого я поменял свою тачку, да, на которой я работаю, и решил углубиться в 3D Motion. Вот, я сейчас прохожу курсы, которые я сейчас перенес на следующий поток, потому что немножечко не до этого было. Вот, и так в планах вот иду 3D и уже тоже как-то его интегрировать.
0: Вот как раз хотел спросить, а если человек, допустим, нас сейчас слушает, и такой, да, классная штука, тоже хочу монтировать. А с
1: чего начать и где учиться? Слушай, ну, с чего начать и где учиться, зависит тоже от возможностей человека и, и наличия у него э, компьютера или не компьютера. Может быть, он монтирует на мобильном телефоне. У нас скоро выходят курсы по созданию видео на мобильный телефон и монтажу.
2: Это, кстати, сейчас актуальная история. Я вот недавно проводил анализ конкурентов в сфере фотографии, и действительно предлагается достаточно много курсов, где тебя обучают монтажу на планшетах, на телефонах, на айфонах, андроидах и так далее.
1: Круто. Это еще на самом деле очень прибыльная тема для тех, кто запускает курсы, потому что ценообразование там, в принципе... Зависит от того, какой, сколько, сколько информации насколько она полезная, ты ее предоставляешь И, ну, в основном, в среднем Это от 1000 рублей До, там, сколько совесть позволит Назовем это так И там, в принципе, они с этого зарабатывают Очень неплохо
2: ну, а вот входной уровень, понятно, что там можно научиться монтировать, если у тебя есть там какой-нибудь простенький ноутбук, да, там или полноценный настольный компьютер, э, ну, окей, там, да, я не знаю, какие-то простенькие наушники, да, например, а вот снимать-то на что? И, и, и еще один вопрос, как находить то, что снимать? То есть как находить материал, на котором вообще можно было бы научиться чему?
1: Слушай, ну я в свое время и даже по сей день на самом деле отсматриваю тонны материала в Инстаграме запрещенным, также в ТикТоке То есть ты смотришь и на... Ты должен выработать себя Насмотренность, то есть ты должен Просмотреть кучу контента Чтобы у тебя какой-то выработал... Выработалось желание что-то подобное сделать И выработать какой-то свой стиль То есть это все со временем приходит То есть, допустим, ты листаешь Видосики Выйдет, там чувак там Подпрыгнул и приземлился в другом месте там Поменялась, да, у него -то локация mm -hmm. такой, типа, о, круто, как это сделать? Возможно, этот чувак даже выложил э, тутор, как это делается. Часто так делают для привлечения uh -huh. зрителей. Вот, Посмотрю, как это делается, и ты уже понимаешь, как это делать, что в принципе ничего сложного нет в этой съемке и в монтаже. И повторяешь. Слушайте, на самом деле в этом же это очень
0: интересно. И мне кажется, один из первых людей, который использовал именно наработку как прогресс, это Канивест. Ну, сейчас он Е, гражданин Е, я его люблю называть гражданин. Потому что перед э, написанием, э, по-моему, Джизуса, он переписал полностью чей-то чужой альбом. Я, кстати, не помню, чей. Просто он э, на слух пытался определить, э, какие инструменты играют. Типа там, определял такт и э, так далее. Ну, Этот альбом Изуса, да, до 13 -го года, который... Да-да-да. По-моему, он да, его писал. И результат мы ну, в шоке. Ну, типа, по-моему... Понятно, что это может быть не самый лучший альбом. Нет, наверное, его это самый лучший альбом, окей. Просто он звучит актуально спустя 9 лет. Ну, он, потому что в 2013
2: году он так нехило опередил время. Да. Что это там году в 2015 только становится популярным такое звучание, в принципе. Вот эти намеки на трэп. Вот, ну вот, да, да. А, вот, а это так в 2013 вышло. есть такие, блин, что это такое? Да, особенно там после My Beautiful Dark Tisted Fantasy это было ну, совершенно иное звучание.
0: Да, ну я на самом деле расслушал его только спустя два года
2: Да, да и я помню, мы когда из универов выпускались Мы с тобой в машине куда-то ехали И вот мы обсуждали, то, что угу. в 2013 году это было вообще что-то непонятное Да, сейчас слушаешь, кайфуешь ну, вот.
1: Так что интересный подход Ну да но это такой грамотный подход, на самом деле. Ну, грамотный,
2: не знаю, он визионерский, скорее, да? Грамотность, она определяется как бы потом, то есть могло бы не взлететь, на самом деле.
1: Нет, я в том плане, что грамотный, ты сможешь на то, что люди уже делали, и пытаешься это а, усовершенствовать. А, в
2: этом плане, да.
0: Расскажи, какими качествами необходимо обладать человеку с такой профессией, как у тебя? Может быть, чего-то тебе не хватает, и ты пытаешься это развить в себе?
1: Слушай, признаться честно, мне не хватает. Э, мне очень сильно хватает лени, на самом деле. У меня бывает такое, что, ну это, наверное, даже, знаешь, как творческое выгорание бывает. Когда ты делаешь, 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 очень много делаешь, потом ты думаешь, я устал. То есть уже даже за некоторые работы по монтажу я берусь потому, что надо, не потому, что хочется уже такое, знаешь, нужно отдыхать, нужно и для этого нужно тоже что-то новое еще изучать, чтобы как-то вот менять, немножечко менять направление, скажем так. Качество какие нужны? Желания? Ну, это на самом деле должно нравиться, то есть, должно получить удовольствие. Если ты уже... Это у меня вот со временем это пришло, что типа я немножечко подустал, поэтому я решил немножечко углубиться в 3D. А если ты изначально уже начинаешь этим заниматься, такой думаешь, блин, ну вот что-то надо вроде подснять, а вроде как-то и не хочется. Вот тут надо смонтировать так, а как-то мне лень оставлю вот так. Если ты на начальном этапе так рассуждаешь, то ну, далеко точно не увидишь. Потому что у меня почему заказчики постоянно появлялись? Потому что они видели, что я делаю это как для себя. То есть ну, я реально кайфал от этого. То есть я делаю, я прям кайфую, я понимаю, что для себя я бы сделал вот так. Даже какие-то моменты, когда у меня было конкретное ТЗ, я, бывало, добавлял от себя. Ну, делал, допустим, версию как нужно, и как вот я бы это сделал. Да, либо я сразу это делал, то есть чтобы кайфануть, получить удовольствие, либо я это утверждал, говорю, вот, что есть а здесь я могу сделать вот так, будет интересней. Вот. И заказчики видят, что мне не, не все равно, что я реально подхожу с головой и с удовольствием. И, ну, человека, то есть, все время человек это чувствует, когда ты делаешь от души, и когда ты делаешь только для того, чтобы тебе заплатили денежку. А на самом деле уже затронули момент про выгорание.
0: Расскажи, пожалуйста, поподробнее, из-за чего она у тебя бывает. И как ты с этим справляешься? Может быть, у тебя есть какой-то определенный рецепт
1: того, как ты справляешься и выходишь из этого состояния как новый человек? Слушай, на самом деле у меня вот, наверное, большая часть выгорания это из-за того, что я делаю что-то неправильно, совершаю ошибки, да, и на этом теряю деньги. Вот у меня бывает такое. Последнее, это вот мои инвестиции в крипту, которые мне принесли примерно минус миллион рублей, и я понимаешь, бывает, ну, начинаю закапывать, я думаю, что вот этот миллион рублей, это можно было сделать что-нибудь другое, да? И я, бывает, просыпаюсь, я осознаю, что просто миллион потерян, то есть денег, по сути, больше нет. И я начинаю зарываться, что, типа, я просрал деньги, я просру свою жизнь, да, хотя я прекрасно понимаю, что такой подход, он неправильный, что я потерял деньги да значит это для меня опыт значит нахер надо эта крипта нужно это крипта, грубо говоря вот и вот это выгорание оно как бы вроде как не связано с моей работой да но на фоне того что сейчас стало меньше работы я стал меньше зарабатывать к этому добавляется то что я еще про про понятно потерял некую сумму причем приличную денег и я не могу сейчас ее быстро восполнить, да, например, там пару месяцев, там полгодика отработать, быстро и закрыть эту, эту финансовую, финансовую дыру туда, чтобы успокоиться для себя. И я сейчас этого сделать не могу, потому что меньше работы, меньше заказов, соответственно, меньше денег. И вот это вот выгорание перетекает на выгорание э, моей работы, в том плане, что, а правильно я делаю вообще? Тем ли я занимаюсь? А может быть, надо было учиться на высшем образовании? выступать на бухгалтера и зарабатывать сейчас 120 тысяч рублей в месяц стабильно? Ну, никто не гарантирует то, что
0: какой-нибудь бухгалтер, который накопил там условный миллион, решил разобраться в крипте и также их потерял. На самом деле, на этот счет есть отличная присказка. Она звучит немного по-армянски, наверное. Логика такая, то что если ты потерял немного, радуйся то, что ты не потерял все. Если ты потерял все радуйся что
1: теперь нечего терять так что там будет тут прибудет да но слушай да я поэтому часто я просыпаюсь меня вот эти мысли начинают просто со всех сторон бить руками ногами там сковородками чем попало просто загонять какой-то лютый депресняк потом я понимаю что ну вот сейчас я начну депрессовать и что из этого выйдет по сути, ничего. Я просто... У меня был период, по неделю, я просто сидел, я, ничего не... я ничем не занимался, я не, вы... не выходил из дома. Я просто лежал, смотрел фильмы и ел. Я не мог понять, что мне делать дальше. Это звучит ف... как отпуск. Ну, да. Для кого-то отпуск, для кого-то это знаешь, незапланированный отпуск, которого ты не очень-то, в принципе, и ждал.
0: Тем не менее, это помогает тебе как-то встать на рельсы?
1: Слушай, на сам... я не могу сказать точно, что мне помогает. Мне как-то, знаешь, я сажусь, ну или я даже могу лежа это делать, и начинаю думать. Думать о том, сколько я всего прошел, сколько я всего пережил, через какое там всякое сам shit happens, как говорится. И вроде как еще жив, цел, здоров. И вроде как мозги-то на месте. И понимаю, что если я сейчас опущу руки, то все мои старания были коту под хвост. И я понимаю, что мотивирует даже какие-то, знаешь, те же видео. Я смотрю какие-то видосы, я понимаю, что вот это вот меня мотивирует. То есть, да, там какая-то роскошная жизнь, я вижу какую-то роскошную жизнь и понимаю, что... А вдруг вот этот человек, да, который сейчас это снимает, или который там снимается в этой роскошной жизни, тоже был на моем месте. И тоже вот так вот лежал полностью в говне. И думал, опускать ему руки или вставать что-то делать люди из красивой жизни, инстаграмной, которая у
0: нас запрещен этот инстаграм несчастный. Я полагаю, то, что у них был такой же путь, они лежали, решили инвестировать в крипту, только в 2009. Ты сказал то, что у тебя много свободного времени. Чем занимаешься в свободное время? Ну, помимо того,
1: что ты думаешь и ищешь какие-то подработки. Слушай, ну сейчас я себе приобрел питомца домашнего. Угу. Это хорек. Вот И сейчас, когда у меня особо на время, я стараюсь уделять ему. Мне, во-первых, это тоже как-то мотивирует, развлекает. И какая-то жизненность здесь появляется. Потому что раньше я живу один, и мне очень грустно и одиноко. А тут как бы есть живность, которая бегает, прыгает, кулит, и с ним хочется и нужно играться. То есть это как-то мне тоже подзаряжает иногда. А так сижу дома, думаю. Ищу какие-то варианты. Вот сейчас мы, вот мы с товарищем планируем запустить как раз такие курсы по видеосъемке на телефоне, монтажу на телефоне, также по продвижению рилсов. Вот. И сейчас как-то вот в, этот, в этом моменте углублен, изучаю, как лучше преподнести, как и лучше информацию донести, да, чтобы сделать очень хочется как бы качественный продукт. Поэтому сейчас большинство времени сил уходит на вот раздумье и продумывание.
2: В интересную сферу вы залезаете Организовать онлайн-курс Как человек с опытом Методиста в образовательной среде Могу сказать, что это вообще Лютейший геморрой просто. Вот. И организация этого процесса Это невероятно сложно, но в то же время прикольно
1: Это прикольно и сложно Но ты, наверное, немножечко э, путаешь э, Ты, в виду, ты в виду курсы, Которые нужно прям в них участвовать Нет,
2: онлайн-курс Ты смотришь видосики, выполняешь задания вот. Это сложно ну, организовать. Ну вот это мои
0: хотели. Ну, в общем, потом можно будет пообщаться. Слушай, ну помимо этого, ты же любишь автомобили. У тебя э, красивая машина, BMW. Э, ты ей наверняка тоже уделяешь время. Может быть, слушай, нравится картинг, гонки
1: какие-то, играешь слушай, во что-нибудь. Люблю картинг, да. Был там примерно за 26 лет раза два. Ну, очень люблю картинг на самом деле. Нет, прикольно, прикольно погоняться. Слушай, машину сюда я очень люблю. Но вот прям вот из нее не вылезал, и постоянно куда-то ездил, что-то делать, это было вот, наверное, там первые 2-3 месяца только купил. А сейчас уже как-то подсвыкся, наверное, подуспокоился и... Теперь у тебя есть хорек. Теперь у меня есть хорек, да. Все верно. Поэтому я жду, пока хорек подрастет, я сделаю ему прививки, мы будем кататься на моей машине вместе. Надеюсь, он за рулем будет. Я на это не надеюсь.
0: Так, ну что, Андрюх, спасибо тебе большое. Напоследок поделись, пожалуйста, чем-нибудь интересным, что человеку, которого
1: заинтересовала твоя профессия, что посмотреть, почитать, развить в себе. Так, ну смотри, если человека заинтересовала моя профессия, да, это видеосъемки, видеомонтаж, то для начала ему я бы посоветовал посмотреть всякие видеообучения на Ютубе бесплатные. То есть, в принципе, это было объяснили, как это работает вообще, да, что из этого можно сделать и какое необходимо минимальное оборудование, да, там. Минимальный тот же iPhone какой Допустим, если у человека там iPhone 5s, то ну, вряд ли он снимет что-то нормальное и тем более смонтировать на этом маленьком экране это будет как крайне неудобно. Может быть, это возможно, я не, не пробовал, если честно, но плюс на YouTube на самом деле достаточно всяких базовых э, приемов, базовых э, видео, объяснений, как начать и, в принципе, сколько на этом можно зарабатывать, думаю, там тоже об этом говорится.
0: YouTube, на самом деле, это такое э, отвлечение, на самом деле, это прям крутой инструмент для образования. Потому что там есть вообще все. Вот что бы ты ни вбил, вот я не знаю, ты не умеешь пользоваться функцией VPR в Excel. Ты вбиваешь, и тебе человек с хрипящим микрофоном просто показывает на пальцах. Это, это же гениально, ты просто используешь это не в качестве развлечения, как в, 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 по большей части использует YouTube а просто в целях образования. И это бесплатный кладезь полезнейшей информации. Причем в видеоформате. Потому что по большей части люди, они и визуалы. Ну, то есть если мы, например, записываем подкаст, то кому-то, например, не заходит. У меня мама, например, не может долго слушать. Она говорит, мне нужна картинка. Ну, типа, когда вы будете снимать на видео? Я говорю, у нас пока столько денег нет. Вот. Соответственно... И большая часть людей, они действительно воспринимают информацию не только на слух, но и на там, видео, картинка или какая, хоть какой-нибудь видеоряд, чтобы был. Соответственно, YouTube это просто идеальная вещь для самообразования, как мне кажется.
1: Ну, YouTube неплохо, да. Но у него есть конкурент. Кто? Рутуб. Ну, на этой прекрасной я пошел, ноте. спасибо. Да, я думаю, что можно завершаться новый филе. Да.
0: Услышимся на рутубе. Мы пробили. Но так, ну что, спасибо тебе большое, спасибо, да. что уделил время, Сережа, тебе да. тоже спасибо за чай. Вам спасибо, что
1: сами пригласили меня, я вот было очень неожиданно, на самом деле.
0: Угу. Месяц спасибо. напрашивался.
2: Спасибо, дорогие друзья, спасибо всем за вечер.
1: Да, услышимся. Всем пока. Пока-пока.